2: Hace meses que persigo a mi invitada de hoy para tenerla en el podcast, pero su trabajo frenético y una cabeza creativa siempre dando vueltas a lo próximo se lo han impedido. Ella es Mercedes Zubizarreta, fundadora junto a su hermana Elena, de Zubi Design. Y es de esas personas que te inspiran constantemente y de las que querrías ser amiga. Bienvenida, Mer. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias. Encantada. Bien, uh
2: -huh. bien. <risa> Muy bien. Eh, yo diría que no hacen falta muchas presentaciones. Incluso alguna vez en el podcast eh, algún invitado te ha mencionado, ha, ha mencionado a, a Zubi. Eh, pero yo creo que también porque tenemos oyentes de otros países, eh, estaría bien que nos contaras un poquito eh, qué es el proyecto, tu proyecto y el de tu hermana Elena Zubi Design, uh -huh. y, y que, me, bueno, que me imagino no, que creo que es un éxito absoluto y con el que no dejáis de crear.
3: Bueno, realmente Fui empezó como una marca de bolsos, uh -huh. lo que pasa es que como somos muy inquietas eh, hemos ido evolucionando, entonces en vez de quedarnos en paz, somos una marca de bolsos, pues ahora también pues, hacemos ropa en, en producto y luego yo creo que lo que más nos diferente, sobre todo, bueno, nuestros productos pues, es en España, tienen unos valores especiales, pero también que en comunicación y, y nos gusta meternos en, en muchos programas. El primero paso cuatro años en podcast, por ejemplo, siempre hemos hecho eventos, hemos hecho, eh, hacemos un club de lectura, eh, tenemos a nosotros desde hace siete años donde contamos muchísimas cosas, o sea yo creo que nuestra aproximación a la venta y a cómo nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros amigos, creo que es lo que yo creo que hace de un proyecto diferente porque para nosotros como es nuestra casa y nuestra forma de ser, pues lo llevamos a todo. Uh -huh. En vez de ser, somos muy profesionales y además es la parte de los números, que eso no nos falta en absoluto,
2: el Excel, al ¿no? mismo tiempo
3: que, <risas> Sí, el exterior, al mismo tiempo nos dejamos que si algo nos gusta a nosotras y si nos apetece hacerlo, entra el paraguas de estudio, o sea, no, no nos restringimos.
4: Uh
2: -huh. A mí me ha pasado muy pocas veces el querer comprar en una marca por lo que esa marca a, a mí me aporta eh, mm. y no solo porque me haya encaprichado de un bolso de una camisa, de un pañuelo eh, Con Zubi me pasó y para mí eso tiene un valor incalculable, que creo que es de lo que habláis, ¿no? Sí. Eh, recuerdo perfectamente eh, haberme anotado en la agenda eh, que tenía que ir a la tienda para felicitaros en persona, para, para mirar, porque además cuando fui, eh, creo que fue la primera colección que sacasteis de, de ropa, que eran como unas rebecas ideales, que además mm -hmm. sigo, yeah. sigo utilizando, eh, porque... Eh, y luego mi madre siempre me preguntaba, ¿dónde te las compras? Yo quiero una igual y, y, digo, y justo cuando ella me lo preguntó le dije, eh, no, ahora mismo no están a la venta mamá, porque ya, ya me la preguntó tiempo después, ¿no? Y, y bueno, también porque arrasa todo lo, que, todo lo que sacáis, pero yo recuerdo perfectamente el ir, el felicitaros eh, en persona en ese momento a la, la chica que estaba en la tienda, ¿no? Sí. Y, y luego, pues, yo creo que también nos diferencia por, pues, por lo que decías, ¿no? Las newsletters, las recetas, las listas de regalos de Navidad que me encantan. Eh, ¿Desde que empezasteis con Zubi teníais claro que queríais una marca que aportase valor?
3: Pues nunca, no hemos sido muy conscientes de ello. O sea, nosotros no hicimos un plan de comunicación previo ni un plan de empresa. De ¿eh? Es que como siempre nos, lo, lo hemos llegado a un punto como entre comillas, un poco amateur toda esa parte porque era como los dejamos Entonces, vale. nos gusta y entendemos que le va a gustar a la gente. Entonces, luego sí que leyendo y aprendiendo nos hemos dado cuenta que estamos haciendo el tipo de comunicación que se tiene que hacer ahora. Es una comunicación mucho más cercana al cliente, mucho mm -hmm. más eh, de acompañar al cliente, que también las palabras que, eh, que nosotros tenemos como valores. Entonces, que ese acompañamiento a nosotros nos sale natural. Claro. Entonces, no es algo que tengamos que planear, sino que simplemente... Eh, pensando lo que nos gustaría a nosotras, quizás es un poco muy empático de la marca. Yo sí. siempre pienso, o sea, pienso lo que me gustaría a mí, entonces lo hago. Ajá. Pero es que a mí me gustaría que me explicaran cómo le queda de talla a alguien una falda. Oye, en algún un vídeo vamos a explicar cómo nos queda de talla y así la gente se puede organizar mucho mejor para comprarla. Pero es modo que digamos, eh, dicen los estudios que hay un porcentaje mayor de... De vídeos eh, que terminan en ventas y se explica. Sí. O sea, eso nos solemos enterar después. Eh, Nosotros ya <risa> llevamos haciendo tiempo y ya es como, anda, ¿qué le dicen que esto es lo que hay que hacer para hacer tal? Pues mira que yo. Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que sobre todo es, es eso, que no lo planeamos, pero realmente lo que hay que hacer es observar mucho. Para mí, eso es el punto fundamental que tienes, bueno, tienes que observar siempre, siempre sí. todo lo que en la, en la vida es un negocio, tienes que observar doble, o sea, no escuchar lo que la gente te dice siempre, sino observar lo que los. en qué momentos se traban, en qué momentos tienen dudas, en qué momentos te necesitan como marca. Y tú uh -huh. entonces intentar dar solución a esos momentos de... en que el cliente o, o la persona que está a otro lado tiene una dificultad, si tú le solventas esa dificultad cogiéndole en brazos y llevándole. Me imagino que, eh, obviamente, luego está mucho más contenta. Aparte de que le gusta el producto. Por supuesto.
2: <risas> eh, ¿Qué marcas han hecho eso contigo? ¿Alguna lo ha conseguido?
3: Uf, uh, déjame que piense. No, una pregunta. Eh, ¿Quién lo ha podido hacer conmigo? Yo creo que marcas españolas no. Vale. Yo es algo que sí me encuentro mucho más en Estados Unidos. Uh -huh. Ellos, lo que es la experiencia de usuario, la cuidan muchísimo más. Pues sí que me he encontrado marcas, pues desde marcas de deporte o marcas incluso de ropa interior. Vale. Que sí que eh, son mucho más... Voy a decir la palabra inclusiva, pero no me refiero a tallas. Sí. Me refiero a forma de incluir la ropa. Por ejemplo, desde una Kim Kardashian que lanza una marca como Skims sí. y, por supuesto, está poniendo todo el día su marca, enseñando mujeres de todas las tallas, enseñando por qué se la pone, por qué no ahora me cómo este vestido y este conjunto es el que me queda bien debajo, ¿por qué lo hago? Pues todo eso, por ejemplo, es acompañamiento que muchas veces la gente dirá, pues vende porque se Kardashian. Bueno, da porque se Kardashian, pero también es que se curran la marca una barbaridad y, claro. y, y es que a mí no me crea problemas comprarla. Y estoy comprando sin ver ropa interior, que es la de las cosas más difíciles que se pueden comprar, pero me hacen vídeos, me, me enseñan gente de muchas tallas, me enseñan por, claro. cómo queda, no queda, no sé qué. Pues eso lo encuentro mucho más en gente como más práctica, quizás más americana.
2: Sí, sí, Entonces, sí, pues, sí, sí, Te
3: Exacto. puedo poner como ejemplo Skins, te puedo poner como ejemplo una marca como Patagonia, uh -huh. que es una marca que también trabaja muchísimo lo que es eh, la relación con, con, el con el cliente y acompañarle y, y, y tener los mismos valores. Yo creo que en, el, en eso nos dan mil patadas los americanos, uh -huh. pero porque han empezado antes. Pero nosotros hemos empezado después, pero vamos fuertes y que... Entonces sí, me lo encuentro sobre todo en otras marcas americanas. Outdoor Voices también, que es de deporte. Una marca fantástica, tengo yo conjuntos de ellos, son súper buenas las licras y todo. Uh -huh. Pero es que además es eso, es que te acompañan. O sea, es eh, claro. súper dirigido a ti eh, y te ha ayudado un montón.
2: Sí, porque además justo el otro día poníais en, en Instagram, en Zubi somos una marca rara. La vida, <risa> la vida de una marca no es solo vender, o al menos no la de la nuestra, ¿no? Y... no,
3: no para nada, eh, realmente vender es, de todos debemos de vender, no voy a decir sí, 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 sí. pero eh, vender es divertido pero no es divertido, o sea, realmente eh, a nosotros nos divierte hacer otras cosas y, y creemos que si tenemos altavoz para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? entonces eh, yo no sé también, más que Elena soy súper inquieta uh -huh. les digo, ojo, oh, si sí, quiero leer me cuesta leer. Facebook Witherspoon tiene un club de lectura maravilloso en Estados Unidos y yo veo que la gente se empieza a reunir en España para leer. Venga, lo puedo hacer en tu vida. Y mira hermana mi como, bueno, si lo haces tú, a mí me da igual. O sea, eh, la verdad es que sí, nos va a ayudar a leer a todas. Y entonces pues montamos un club de lectura. Eh, es que es mucho más, es que al final eh, creas una comunidad de tu alrededor. También es gente que comparte muchos valores contigo y yo comparto con ellos, pero ellos comparten con nosotros. Eh, un día, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, enseñé en ser los productos que acababa de terminar.
4: Nosotros enseñamos <risa> no no los,
3: los, los, los productos de belleza al revés. La gente enseña cuando están llenos y yo enseño los que vacío y los, y los acabo hasta que no queda nada. Eh, ahí también tenemos errores. Pero yo, yo creo que eso certifica que lo has usado y que bueno te lo has comprado primero, lo has usado, lo adoras y por eso lo has terminado hasta que no queda ni gota. Uh -huh. Entonces dije una cosa de, de un champú yo tengo como descamación, de pero bueno, es otra. Meritísimo eh, rica, es otra cosa, no, no, no es caspa. Entonces yo digo, es ¿sí, que sigo buscando el champú ideal. Bueno, no te puedes imaginar. O sea, la cantidad de mensajes que recibí cada uno con. Me recomendado estatal Y hubo uno, que además era una farmacéutica, que me dijo, yo veo mucho de esto, la verdad, y, y digo, veo que funciona mejor, es esto, esto y esto. Bueno, llevo usando desde que saco ese vídeo, me lo compré dos días después me ha arreglado totalmente el pelo eh, vivo mucho mejor entonces por eso digo es un quo si es que con ciudad claro. recibes muchísimo entonces esa comunicación o sea, esas que no puedo las redes sociales solo para vender yo puedo las redes sociales para pues ser redes sociales y estar en sociedad
4: claro. y las
3: marcas para mí ahora mismo eh, son un sitio en la sociedad donde la gente se encuentra bien y se encuentra con que pues eso yo eso mar marcas de otros países donde Encuentro que es mi marca. Uh -huh. o sea, es mi marca, más allá de que el producto me guste. Es más, algunas no les compro. Claro. Las considero mi, mis marcas. Y sí. me encanta seguirlas, y me encanta apoyarlas, y me encanta, y cuando pueda comprar algo, porque va a generar aranceles, pues me compraré algo, o cuando, si lo consigo. Pero las considero algo muy cercano a nosotros. Al final son mis medios de comunicación también.
2: Claro, no, y al final hay tropecientas marcas, y no todas te van a, a aportar. Eh... Uh -huh todo eso, o sea, puede que compres en una marca porque te gusta simplemente el pantalón, pero eh, luego probablemente la que pueda generar en ti como un vínculo emocional ¿no? y, sí. y que te recuerde a mil cosas y, o lo que yo te estaba diciendo, que, que a mí, o sea, por ejemplo, los vídeos de Zubi del confinamiento, o sea, no me perdía ni uno, eh, cada día había uno, eran eh, de, de todo tipo de temas, ¿no? de coffee table books, eh, de o sea, de los de belleza, dije, ay, ¿qué usarán las de, las de Zubi? y tengo curiosidad que además yo escribo sobre belleza voy a verlo eh, conocí a Patricia Mateo que me encanta y ahora tiene su podcast también y me encanta eh, conocí Remodelista que no lo conocía eh, Nana Food eh, ahora el, el, el podcast de, con Gema de Ansorena me encantó eh, o sea, al final no eh, son tantas cosas si me pongo a pensar lo que me, a, mí, a mí me ha aportado Zubi ¿no? y por eso me hacía tanta ilusión teneros en el podcast eh, que que eso te dan ganas de comprar y apoyar la continuidad de esa marca.
3: O sea, te, te conviertes en, en otra cosa. O sea, tú te conviertes en lo que decías. Somos un medio comunitario. Somos una amalgama de muchas cosas. Entonces, cada uno nos apoya de una forma diferente. Entonces, nos apoya comprando, obviamente, porque también no es cierto. O sea, eh, si te gusta lo que me gusta a mí, pues al final mi recomendación lo siento. Es que yo me hago las cosas que me gustan a mí. Entonces, hay un momento que tu recomendación es, es que eres tú mismo. Uh -huh. Pero de eso hay gente que solo sigue el podcast, porque a lo mejor no es su estilo de vestir, es su estilo de vida. Hay gente pues, que ahora se está uniendo a tu lectura. Entonces creemos que eh, en la marca, como iba a decir como antiguamente, pero no, como ahora las marcas han cogido relevo muchos medios de comunicación, uh -huh. muchos de los sitios donde tú tienes que sentirte representado por la gente con la que estás. Entonces, antes podía ser un club, quizás al que ibas, a tu club, al que ibas uh -huh. había gente que le gustaba lo mismo que a ti. Las redes sociales nos hicieron abrirnos a sitios no físicos. Y al final la, la marca es eso. Entonces, pues lo mismo que eso, quiera tener un blog, a tener un chat, a tener un tal, pues de repente tienes tu marca y a tu marca le das todo eso tan bonito que te gusta y, y adelante.
2: Y al final también son, mientras más canales tienes, más gente puedes llegar.
3: Absolutamente. Obviamente el que te conozcan desde muchos sitios, que fidelices también a esas personas por cada uno de los canales que tienes, es súper interesante porque eh, te da lugar a hacer muchas cosas. A hacer te he dicho que es hacer mucho bien, pues eso, que de repente pueda compartirlo del pelo o que alguien diga no sé cuánto, de repente te sientes como, sin ser influencer, pues nosotros no somos influencers ni queremos serlo, creo que el influencer es otra cosa, yo intento denominarlos como curators o sea, me gustan sí. cosas, si lo digo, pero siempre hay una línea, yo, yo creo que sé muy claramente, nosotros marcamos una línea entre nuestra vida privada y nuestra vida no, no privada, en la, en la cual no, no tenemos por qué pasar esa línea porque tampoco lo pasan los que están enfrente, me refiero, o sea uh -huh. podemos tener conversaciones muy tal, entonces siempre intentamos eso, esta es la línea tal, pero aquí, yo sé además, me parece que no tengo que meter a la gente en mi familia, porque yo quiero entrar en ese círculo donde estamos todas nosotras. Uh -huh. O sea, me parece más interesante esa tribu que yo tengo en Subi que el que esa tribu esté mirándome. O sea, me parece mucho más interesante el compartir dentro de, de, de esta tribu. Entonces, a veces cuando te miran demasiado a ti, es como mirar al líder o lo que sea sí. de la manada. Y me parece que también se pierden cosas. Sí. Eh, me parece mucho más interesante el que todas tengamos nuestra parcela, que es nuestra vida, y luego como que nos relajemos fuera de nuestra vida con esto que es Subi. Entonces yo, yo, yo creo que por eso nosotros siempre hemos pu pu puesto ahí ese límite en el cual no somos impuestos porque no dejamos eso, pero sí es como que compartimos todo como nos apetece y nos comparten a nosotros. Que también es guay.
2: ¿Y dónde te dónde te informas tú? ¿Cómo te inspiras? Eh, ¿Qué marcas crees que lo hacen muy bien si hablamos de comunicación?
3: Marcas que lo hablan muy bien en comunicación. Mm. Hay tantas algunas americanas que me gustan muchísimo. pues Outdoor Voices, por ejemplo, es una marca que me encanta. Uh -huh. Ahora me gusta mucho la comunicación de una marca que se llama Doen, por ejemplo, uh -huh. que es de vestidos. Eh, me fijo mucho más en marcas que no son de ropa. Realmente eh, que hacen cosas que no hago yo. Porque al final siempre está muy trillado lo que tú haces. Entonces el fijarte en, en marcas diferentes. Por ejemplo, hay una marca ahora... Bueno, Bon Appetit, por ejemplo. Uh -huh. Es una plataforma brutal. Para, y lo hacen muy bien, y los vídeos son increíbles, y, y estoy en la newsletter, estoy suscrita, eh, o sea, me tienen por todos los canales, y aún así, eh, yo, yo siempre intento, intento pensar que las marcas que me gustan son las que no me aburre, hmm. las que incluso haciendo siempre lo mismo, porque bueno, a apetito son recetas, pero sí. el estar suscrita me aporta, o por ejemplo lo que tú decías antes de remodelista, el estar suscrita me aporta, llevo muchísimos años suscrita remodelista, y su newsletter todos los días cuando llega, hay días que obviamente no me gusta lo que me mandan, y bueno, es un rollo de casa, pero luego hay días que lo guardo, o sea, tengo una carpeta con casas guardadas de tipo inmemorial. O jardines.
4: Es que no tengo jardines. Hay unas
2: casas increíbles <risa> y, y no siempre son grandes, no siempre son, no, o sea, no, no es no es algo eh, a lo que no puedes aspirar, ¿no? Es, no. Eh, puede ser algo más pequeño, pero siempre súper práctico, súper útil, súper bonito a la vista, ¿no? Y eso al final también te hace la vida más fácil, ¿no? El que, el sí. que tengas a tu alrededor eh, bonito, cuidado, eh. No sé, eh, la verdad es que a mí me, me encanta y lo descubrí por, por, por vosotras y, y sí que es verdad que, que, que lo sigo a menudo. No puedo leerme todos los días la, la newsletter, pero pero porque, pero porque no sé cómo lo haces tú, o sea, no sé si te da tiempo a ti a leerte todos los días el New York Times, no. eh, es que Business of Fashion, o sea, madre mía, es muchísima <risa> información.
3: Te quisiste ir a las newsletters. A mí, yo por eso te creo que te ha gustado las newsletters. Porque de un vistazo muy pronto puedes mirar. Eh, ah, pues algo que me interesa. Porque vale. Faces of Fashion, más o menos todos los días veo su newsletter. Lo que se si hago es apuntarme, por ejemplo, a muchos cursos que tienen, a muchas charlas online. Es que eso me guardo mi rato, mi una hora, para poder es escucharlas. Luego, los periódicos, pues una vez a la semana, por lo menos, intento entrar, intento mirar. Otra marca que me parece que súper bien, por ejemplo, es la Cónico a nivel belleza en España eh, la verdad es que me encanta recibir sus newsletter porque es después, muy guay. a lo mejor no te vas a comprar pero eh, la historia que te cuentan, cómo te lo cuentan estás siempre como a la última o sea si lees lo que te ponen pero te compras las cosas estás muy informada de muchísimas cosas Sí, y te, y, lo, y te lo cuenta que... de una
2: manera también diferente, distinta, ¿no? Original, sí. eh, a veces relaciona, lo relacionan con películas y dices, pero que tiene que ver unos productos de belleza con películas, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, la manera en la que te lo cuentan hace que todo tiene sentido y, sí. y, o te recomiendan podcast, ¿no? Que, que sí. hacen un montón de cosas que a mí me encantan. Yo me apunto a todos los, ah. a todos los talleres que hacen ahora vía Zoom eh, y es que sí. se aprende muchísimo porque aprendes marcas, aprendes cómo lo hacen eh, claro. a la fundadora de la marca el por qué, y es que cada vez que voy a un taller, bueno que voy que, que asisto virtualmente, la sí. verdad es que eh, me llena y aprendo cosas nuevas, y fíjate que yo vengo del mundo de la belleza, que, que soy una friki de la belleza pero siempre aprendo cosas nuevas y, y siempre me surgen nuevas preguntas beauty, y, y, y eso, eso es lo que me dan también ganas de comprar en la Laconicum o en Zubi sí.
3: claro no, no, totalmente. Por ejemplo, lo que te decía de buen Bonapetit buen me descubrió una marca de tupper. Uh -huh. ¿sí? Ya tengo mis tapers me voy a comprar otros cartas. Pero es graciosísima, se llama Inca Conca. Y te mandan las recetas más bonitas del mundo, te mandan recetas, te mandan todas las fotos son como si fueran de lujo. Los tapers que son tappers. Y tiene incluso un, un bolsito especial para llevar tu taper pero que es como si llevaras casi un chanel. Eh, a la oficina, claro, porque es de piel, se cierra con una tapa, o sea, no es una bolsita isotérmica, no, 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 uh -huh. o es una bolsa que tú lo ves desde fuera y te pues, es un bolsa carísimo americano. Y llevas tu tupper con la ensalada. Entonces, ese tipo de cosas eh, me gusta verlas, porque me gusta seguirles, porque. O, o los de los puzzles, esos me tienen enganchadísima. Eh, <risa> pero enganchadísima. Y me, me que es más friki los puzzles. Y, y bueno, es horrible, porque me mandan puzzles nuevos todas las semanas. O sea, todas las semanas para que compre.
2: Claro, no puedo claro. No pasa
3: tanto. No puedo hacer tanto, pues estaría todo el fin de semana haciendo un puzzle. Entonces, son cosas, pero que te hacen ver cosas bonitas, que te hacen ver cosas diferentes. Hmm. Hacen que se te ocurran ideas. Claro. No es hacer un puzzle. Si me veas más allá, de repente ves algo rojo o no sé qué. O fíjate cómo se ha mezclado esto con esto. O sea, hay, hay que ver muchas cosas. Entonces, bueno, Instagram, newsletter, yo voy mirando y bichando. Me encanta navegar.
2: Bueno, podríamos estar todo el día, yo creo, las que somos un poco así, un poco inquietas ¿no? y observadoras, uh -huh. creo que podríamos sí. estar todo el día eh, en Instagram o, 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 o en la calle eh, viendo y, sí. y, y disfrutando también de, de todas esas cosas que nos nutren. ¿no? Que yo a veces, siempre, siempre se lo digo a mis amigas, cuando voy a dar un paseo, que intento darlo todos los días, eh, con un podcast, con algún episodio, uh -huh. se me ocurren millones de ideas. Y me entran ganas en ese momento de pararme en un banco a escribir todo lo que se me está ocurriendo y a veces no lo hago y debería porque eh, es un momento en el que me, me inspiro mucho más que quizás estás est estando sentada en la mesa, ¿no? Sí. Eh,
4: Totalmente.
2: Hay una cosa que a mí me gustó de Zubi al mucho al principio y que me llamó mucho la atención y es el tema de las tallas. Eh, al principio bueno ahora, ahora tenéis ya pues, xssml pero al principio era talla 1, talla 2 talla 3, eh, teníais vuestro propio fitting eh, ¿esto ha cambiado y ha evolucionado eh, según lo que demandan vuestras clientas o esto va según una forma de pensar de Zubi o ¿cómo lo hacéis?
3: Pues Ha evolucionado al revés nosotros empezamos eh, a hacer detalles muy grandes <risa> hemos tenido que meter tan pequeñas, <risa> hemos la única marca que ha hecho el camino inverso. <risa> eh, Exacto. Una cosa es, bueno, cuando empezamos con ropa en Zubi, yo sí puse sobre la mesa de, vale, yo mm. no tengo un tipo ideal, eh, yo soy grande, tengo una talla 44-46 y mi propia marca va a llegar a la 44-46. Mm -hmm. o sea, eh, yo no consigo el tener una marca de ropa y que no me pueda poner la ropa. Cuando además yo soy imagen de la marca, entonces para bien y para mal hay que escalar desde ahí para más.
4: Okay.
3: Lo que ocurre con producción es que cuantas más tallas haces, más complicado también. O sea, el, el escalado de tallas es un rollo porque, claro, si, si es talla única es guay, pues porque todo una talla, pero si no luego te quedan siempre talla suelta, está, entonces siempre intentas hacer menor, la menor cantidad de tallas posibles. Desde el en principio marcamos que yo una L, que además ahí me viene muy arriba, yo soy una L o una 3, y vas a hacer 3, 2, -1. Entonces, cuando hicimos 3, 2, 1, nos dimos cuenta que la gente venía y quedaba súper grande. Porque yo mido 1,71, eh, pues ya te digo, soy una 46, por tanto, soy claro, grande. Pero eres,
2: eh, no eres bajita
4: tampoco. No soy
3: bajita, eh, no, no soy menos alta, <risa> pero ya que mis mi, mi, mi cuñadas metro mi 1,50, me saco yo 20 centímetros, entonces venían, se probaban algo y era como, Merti, has pasado. Y era como, sí, creo que me he pasado. Claro, ellas tienen una 3, de 68 Igual de sanas que yo, pero que les 78 con 1,50. Entonces, claro, era como que les quedaba, las camisas que eran vestidos. Por tanto, era absolutamente ridículo. Entonces, dijimos, no, claro, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Cero y menos uno. Entonces, por eso tuvimos que cambiar los tallajes a XS en el XL, dependiendo de las tallas. hacemos hasta unos días, o sea, dependiendo del modelo, hacemos hasta unos y hasta otros, si son más, queremos que sean grandes, no queremos que sean grandes, pero seguimos trabajando con los de la gana. O sea, la XL es una 44-46, que es muy difícil encontrar en ninguna tienda. No es una tienda, eso es una XXL, pero está O si una XXL, yo creo que soy XL y punto, tampoco hay que pasarse. Y entonces, para abajo llegamos hasta aquí. Esa es XS, lo que hemos hecho ha sido es distanciar más las tallas. Tú puedes hacer cada talla. Uh -huh. Nosotros hemos decidido que entre una XS y una XL hay de la 36 a la 46. O sea, son muchas tallas metidas en cinco tallas nada más. O sea, sí. es, hacemos como la mitad de tallas. Y bueno, si luego dices como un poco un botón, también es verdad que nuestras hechuras no son ajustadas, no nos gusta la hechura ajustada, entonces siempre puedes encontrar algo un poco más oversize o menos oversize que te valga perfectamente. claro Entonces no hacemos ropa ceñida para nada y gracias a eso podemos hacer este tallaje como nos da la gana. Entonces el tallaje azul. También es verdad que la gente se lleva grandes alegrías, obviamente, porque vienen, se probar una M y dicen, si no siempre soy una XL y ahora soy una M, ¿Ves? Si es que tú es maravilloso. Yo soy una XL o una L a veces. Entonces yo me quedo feliz, claro. Que voy a que claro, pues un poco como que no tenéis ¿cómo no vais a tener mi talla? <ríe> Eso en tú <tío> tenemos.
4: <ríe> claro.
3: Eh, no sé, eh...
2: Bueno, y también que la gente no se sienta encasillada en una talla, ¿no? Porque, no. Eh, o sea, así, pues si en una camisa tienen una L y luego en, en otro, o en un vestido tienen una M, pues eh, eso también... A veces no te hace, te hace, ¿no? pensar y, y, y comerte tanto la cabeza, ¿no? Como ay, sí. ¿por, eh, no, por qué no, no tengo en todo la M, ¿no? Porque a mí me pasa que tengo distintas tallas en distintas tiendas, y, y, y cuando hoy, por ejemplo, a, a, ayer o antes de ayer, que hacía una compra en las rebajas de, de, de Zara eh, dije, mamá, he pedido las, las tallas al tuntum, porque no tengo ni idea. O sea, lo que y luego lo que yo era de talla hace un, dos meses, como he perdido peso ahora soy otra y entonces al final eh, tampoco me gusta el, el clasificarte en tengo que estar en la talla X o yo soy talla X y porque esta marca se está equivocando haciendo mi talla eh, que sea una más, ¿no? eh, Por pues eso también me...
3: gusta o sea, ¿qué talla quieres ser hoy? Sí. Para mí es importante porque hay días que yo quiero ir más ajustada porque me apetece. También, sí. Y días que quiero ir absolutamente hecha una tienda de campaña. Entonces, ¿qué talla eres para esta prenda? O sea, yo creo que lo que te decía antes creo que otra gente tiene que pasar a observar más. O sea, en muchas cosas entramos en piloto automático y las tallas es una de ellas y para mí no tiene ningún sentido. O sea, una camisa te puede gustar ser gigantesca, aunque no sea tu talla y otra cosa puede ser diminuta y también te parece estupendo, aunque no sea tu talla. No, sé, es que quiero ir petada en esto. O sea, reivindico ir petada o ir, de hecho, es una prenda de campaña. O sea, reivindico ambas cosas igual. Eh, no hay una talla, o sea, tu talla es la que te vale, sí, pero es que luego la camisa si es mucho más grande, mola más, uh -huh. puede molar muchísimo más y que el pantalón entonces, o sea, yo, yo creo que es más fijarte en volúmenes, fijarte en cómo te quedan las cosas, yo le animaría a todo el mundo a que cuando entres en una tienda no se vaya directamente a su talla, sino siempre se pruebe varias para uh -huh. ver qué sensación le das a prenda. Y entonces claro. te das cuenta que puede ser un abanico de tres tallas, todo, más o menos, por encima, por debajo, tal, y dependiendo de la prenda, como quieres que te siente, también eso te necesitas un poco de estudio personal, o sea, mirarte, quererte, eh, y, y decidir que, que eres libre de las tallas, o tanto te compras sin mirar la talla, el que te gusta, cómo te queda. Y luego miras la talla y si está la talla, genial. Pero un poco como abrirnos un poco a, a llevar lo que nos gusta. Ajá. <risa>
2: Ahora que estamos hablando de las tallas y en los últimos años ha habido un poco de revolución en, en todo el tema del fitting de las marcas, sobre todo en el fast fashion, ¿no? eh, Que son los que van más rápido eh, produciendo, ¿no? y, y, mm -hmm. y con las, bueno, con todo el tipo de colecciones, pues eso, cada, cada dos semanas cada, o cada semana introduciendo nuevas prendas. Mm -hmm. eh, me gustaría hablar contigo de algunos ejemplos de, de fast fashion, ¿no? Que no es para nada lo que lo que lo que subí. Ehm. Por ejemplo, Zara antes tenía eh, de vez en cuando una XXL y ahora en casi todos sus vestidos o sus camisas tiene la XXL. Cosa que el otro día, por ejemplo, me probaba un vestido eh, y, y me decía mi madre, eh, no, pero es que este vestido es, es enorme y lo tuyo es una XS. Y digo, mamá, en la vida, o sea pero ni una S ni una M, yo en la vida voy a tener una XS, ¿cómo voy a probar ese vestido? Efectivamente ese vestido me estaba grande, o sea que, que Zara también se equivoca, eh, pero bueno... Lo que, lo que quería decir con esto es que eh, luego H&M lleva años teniendo su propia sección de tallas grandes Mango, uh -huh. eh, Mango he leído que va a, a, a cerrar Violeta y lo va a integrar esas tallas en, uh -huh. en, dentro de su propia marca eh, ¿qué crees tú que pasa en el sector y, y qué opinas también del movimiento del Body Positive? Eh, ¿crees que también es un poco marketing o como está pasando con el greenwashing y, y, y todo el tema de la sostenibilidad?
3: Yo creo que es marketing. O sea, yo creo que simplemente el hablar de ello mete las tallas y ya está. O sea, eh, yo creo que siempre necesites contarlo muchísimo, o sea, nosotros estamos todo el día contando que llegamos a tal talla, yo simplemente me pongo la ropa y digo que la llevo. Entonces ya yo creo que la gente entiende que estás haciendo esa talla. Claro, pero que si tienes talla para...
2: para ti y para Elena, pues es que hay, claro, hay variedad de
3: tallas. tallas. Claro, pero bueno. Por un lado no, no no es malo decirlo yo creo que también ayuda a que gente haya a todo el mundo pues también hay gente que de verdad que no se entera entonces a veces tienes que decírselo muchas veces para que se entere pero hombre nosotros en marketing usas cualquier excusa para comunicar algo y esto también es otra excusa para comunicar algo diferente y volver a contarle algo al cliente distinto no no es ni bueno ni malo eh, simplemente es, es marketing y en marketing usas cualquier excusa para comunicar Hmm. Y esta es otra más. Eh, pero sí, yo creo que es muy marketingiano. Sobre todo porque hay, hay tiendas que de verdad dicen que me han metido tal talla y luego vas y no la tienen. Entonces, eh, cuando la hacen, y lo hacen de verdad, por ejemplo, para mí Violeta eh, chapó. O sea, se la jugaron a saco sí. con una, una tienda de tallas grandes, porque tiene una talla muy grande, Violeta.
2: Sí, muy, muy grande. Yo, de y, hecho, y cuando he estado mí. más gordita, solo he podido comprar en Violeta.
3: Sí, y ASOS. se la jugaron y yo creo que para muchas, pues ASOS o H&M, yo antes solo compro en H&M. No en talla grande, porque H&M talla grande muchas veces me quedaba grande porque yo estoy como en el limbo. Estoy en el limbo. Sí. Y yo en un limbo entre eh, las marcas que van hasta la 42 y las que parten de la 46. Porque no todos son una... 40, soy la 44, esa intermedia, que como sea un muy pitillo a mí no me vale... Pero, como sea muy grande, eh, o sea, muchas veces el tallaje o la forma, el patronaje, por decirlo, sí, el, el patronaje calario. de las tallas grandes, no es favorecedor para mí porque eh, no todas las tallas grandes son iguales. Claro. Eh, hay tallas grandes que tienen muchísimo pecho, yo no tengo. Entonces, eh, si, siempre van como a que vamos a hacer como una bola redonda. Es como, no, no, yo lo tengo muy repartido. Claro. Además de arriba abajo, súper repartido. No tengo un trasero enorme, ni un en pecho, ni una tripa enorme, lo tengo súper repartido, soy grande. Claro. Entonces, soy grande, no, no está representado, pero ni, ni en violeta a los pobres. Claro, hay muchas formas de cuerpo, entonces, ahí es donde te tienes que ir viendo, Entonces, sí. estar en este limbo, pues eso también fue una de las razones para que nosotros hiciéramos un poco eh, como nos dio la gana. Entonces, nosotros nos probamos las cosas y los patrones y todo son que nos queden bien a nosotras, o más nos veamos obviamente a mí nunca me va a quedar bien algo recto porque a mí que me queda bien es algo ceñido a la cintura porque tengo poca cintura pese a lo grande que soy la o sea, poca cintura
4: claro, si que... más poca
3: cintura lo que todo el mundo además te dicen hasta los vídeos o se hace un montón y es exactamente lo mismo que yo pero me conozco y si hago determinadas cosas que mucho más drogada que si hago otra y no pasa nada o sea y no tengo ni un mal día ni un buen día ni nada de eso soy la misma persona y mi carne me ha compartido o no me da la gana o sí o lo que quiera
2: claro igual Entonces, eh,
3: eh, 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 sí perdona Nada, nada, Entonces, bueno, me, me he ido del tema completamente, no me no acuerdo cuál es Perdona. <risa> pero, pero sí, yo, yo creo que hay mucho marketing y yo creo que simplemente, para mí es más importante decirle a la gente cosas como: quiérete, pruébate en talla, decide cada vez cuál es tu talla, decide qué es lo que te apetece para esa prenda, obsérvate, decide que si algo te queda bien lo llevas. Pero si algo te queda fatal pero te encanta, llévalo igual. Porque da lo mismo, ¿no? porque a veces te, te empecinas de solo me quedan bien tales tal pantalones. bueno, sí. sea, te queda un poco peor, pero vamos, que tampoco es el del mundo, ¿no? que te queden un poco peor. No, si te gustan claro. y te apetece ponértelos un día, pontelos. O sea, yo creo que hay que trabajar más esa parte de quererse y menos de la talla. A mí me encantaría que no hubiera talla. Sí. O sea, yo iba a una tienda y mirara más o menos las hechuras de algo y me probara tres o cuatro. Y que en esos tres o cuatro, si era cuál me gusta, y ya está, y no era talla, y yo simplemente viera volúmenes.
2: Totalmente. Además, eh, yo, por ejemplo, yo ya he entendido que no me voy a probar ningún jeans más de los modelos Manfit, porque no me Ajá. queda bien, o sea, ni, ni 46 ni 48, ni si, ni siquiera si fuera 50, es que no me entran porque esa eh, esa hechura, ¿no? ese, ese patrón a mí no me funciona, igual que otros patrones eh, que quizás son incluso slim fit o algo así, eh, sí. me queda bien en una 42 sí, y tú dices, pero cómo no me va a estar una 46 del man fit y una 42 del otro, pues, pues no, o sea, yo ya he entendido que esa forma no es para mi cuerpo, para mi tipo de cuerpo. Yo creo que es más importante no eh, fijarte en, 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 en cómo es tu cuerpo sí. y, y saber sí, exactamente cómo es, porque mucha gente yo creo que no lo sabe o no lo quiere aceptar o se quiere poner el pantalón que se ha comprado la amiga, ¿no? Y no el que sí. realmente te favorece. Sí. Pero, pero bueno, la verdad es que sí que es, es algo que me ha encantado comentar contigo porque, bueno, aquí está viendo un cambio, eh, no sabemos muy bien y efectivamente probablemente sea mucho marketing, pero para bien o para mal sí que es verdad que está habiendo, pues más variedad de talla, que eso hace que llegue más gente y... Uh -huh. Y es algo bueno. Luego vosotras también habéis hablado mucho de las colecciones, de las temporadas, ¿no? Incluso comentasteis la carta de Armani sobre los ritmos a los que va la moda, eh, sí. que la mayoría eh, de, de marcas tiene ya el, el diseño de la colección completa del verano de 2022, de incluso del sí. otoño. Eh, hay marcas sí. que, que se niegan a seguir esos ritmos. Eh, ¿Cuál es el modelo de Zubi y hacia dónde queréis ir vosotras?
3: Bueno, el problema es que el, la propia comprador, y nosotras incluidas, tenemos muy metido el, el, lo que ocurre con las temporadas. Entonces es muy difícil cargártelas. Porque incluso las temporadas de ventas, uh -huh. es que lo que tú decías, ha empezado rebajar. Nuestra mente es que ha empezado rebajas. O sea, si las grandes lo empiezan, tu mente ya espera rebajas a finales de junio julio. Es más, pues antes lo dejara y empieza a que ha empezado en julio. Mediante lo que había empezado ya. Eh, pero es muy difícil, son muchos años y tal, entonces nosotros lo que necesitamos hacer son colecciones que lanzamos más o menos todas las temporadas. Sí. Sí, sí que es verdad que no rebajamos todo, por ejemplo, cada vez, sino que lo hacemos cada nuevamente, porque eh, no entiendo, sin entender, hacer rebajas de invierno en enero. O sea, no tiene sentido. Hasta marzo hace un frío de pela. Entonces las rebajas de invierno deben ser en marzo, porque además la temporada es muy corta pero estamos todos con las rebajas que ser en enero entonces lo que hacemos nosotros es nos retrasamos un poco, vamos a empezar el día de reyes sí, pero no con todo ¿Sí? la ropa aguanta más nosotros estamos intentando poco a poco digo poco a poco porque no puedes marcar un calendario diferente así de entrada poco a poco ir separando cosas sí, sí que es verdad que como estamos ahora diseñando no, no vendemos a tiendas nos hemos quitado ese canal podemos diseñar más pegado a la fecha de lanzamiento. No tenemos que diseñar un año antes porque no tenemos que prevender a las tiendas, por tanto, podemos vale. diseñar con seis meses. Mm -hmm. La gente tiene ya terminadas las colecciones de primavera verano, pues empezamos la semana que viene a diseñarla. Entonces, los prototipos y todo, o se dan en septiembre, octubre, noviembre, por lo tanto, cuando lances en enero, febrero, marzo, más o menos han pasado cuatro meses, no te has aburrido. Es que... Hay una cosa también que es que te aburres sobre el armamento. Sea, cuando llevas tanto tiempo de una vez la colección, nosotros, yo entiendo que los grandes, eh, si solo te dedicas a diseño, tú vas diseñando y ya está. La siguiente vez no sé qué te dicen. Pero este otros, yo hago el diseño y yo hago la venta. Por claro. tanto, cada colección me dura un año y medio. O sea, yo ahora mismo no me puedes ver, pues estamos en podcast, y, pues no voy y me voy a encender la cámara, no me voy a encender ahora, <ríe> lo que estoy diciendo luego y te digo: hola. Voy a vestir con cosas de la colección de todo el invierno. Porque ha llegado, eh, llegó el muestral, han llegado mis tallas, ya me las he cogido corriendo y lo llevo puesto. Entonces, yo, claro, yo me he puesto en noviembre. En
4: noviembre,
3: he sido otra cosa diferente porque llevo usándolo cinco meses seguidos. Entonces, claro, eh, yo misma esto lo voy a estar vendiendo hasta marzo, del año que viene. Uh -huh. Entonces, también es verdad que te acabas aburriendo un poco, es súper bonito, pero no lo coges con ilusión.
2: Y te apetecería ¿Tien? contarlo ya, ¿verdad?
3: claro, me gusta cogerlo con ilusión entonces ahora mismo, está llegando a las cosas por tanto estoy súper nerviosa las fotos de esto se hacen el 15 de julio lanzamiento probablemente sea en torno al 22 de julio O sea, me queda un mesecito un mesecito por aguantarlo, obviamente hasta que se lance la mayor parte de la conjunto de invierno el resto de septiembre y luego alguna cápsula para navidad que haremos algunas piezas extras pero todo va a ir así al final recibimos, hacemos fotos y lanzamos pues, en un tiempo de un mes que te da tiempo, que te haga ilusión, que te haciendo ilusión algo, porque yo cuando lo hacíamos con una antelación, cuando llegaba yo es que ya estaba, además, enseñando la siguiente y la siguiente, por lo tanto, llegaban las cosas y era como, ay, de comunicación de esto, ¿Ya ¿qué hacemos? Si sí, esto ya la cabeza en el verano siguiente, en la que te hace otras cosas, la tengo muy visto, entonces, el hacerlo desde este punto de vista mucho más pegado a la fecha, tampoco te puedes esperar muchísimo, porque no somos pronto moda tampoco, hemos hecho un híbrido por ahora. Vale. Entonces, como con todo un zubi, intentamos ser como coherentes. Entonces, si no queremos hacer rebajas en determinado punto, no las hacemos, las pues empezamos más tarde. Las pues empezamos escalonadas, que también es una cosa rara, que normalmente la gente empieza a saco con todo, Nos preferimos escalonarlas también para darle a la ropa y a los bolsos una vida. O sea, nos da mucha pena. Es todo como rebaja, vende, rebaja, vende, rebaja, vende. Y es como, no, vamos, todavía hay que quererlos y no y puedes quitártelos de encima de la de cambio para meter otra cosa, que también hay una responsabilidad ahí. Claro. La producción no, del planeta, de todo, que, oye, la, está para quererla y si tú no la quieres y la rebajas todo el tiempo, ¿cómo la van a querer tus clientes? Hmm.
4: Mm,
2: bueno, yo creo también que en realidad es muy bueno eh, el que convivan en marcas que, bueno, que, que llevan sus propios ritmos eh, y marcas que, que bueno pues que son fast fashion y que le dan a la gente lo que quiere en el momento y que como tú decías pues tienen un equipo de diseño inmenso que se dedica solo a eso y un equipo de comunicación que se dedica solo a eso y millones de fotógrafos, estilistas y de todo para hacer cuanto quieran en cada momento no recursos y además, no, no, y además yo ah, he, bueno. estado, he estado varias veces además en, en la fábrica de Inditex y, y es que es una maravilla verlo porque es que te parece de otro planeta no que vayan las cajas por encima tuya solas eh, eh, pues es impresionante pero es, es otra historia y luego yo creo que también eh, las cosas de zubi por ejemplo eh, se pueden valorar de manera diferente yo cuando compro algo de zubi eh, le tengo más cariño, por así decirlo, que algo de Zara. No por nada, eh y a lo mejor uso las dos cosas distintas temporadas, o sea, no porque compre algo en Zara solo me va a durar una temporada, pero claro. sí que es verdad que, que claro, también la calidad eh, se nota muchísimo, pues lo que te decía no de mi, de mi primera, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la, re, la primera rébica gris que tuve de Zubi, eh, que era de estas de las que te decía talla 3, <ríe> y pues... Yo la tengo mucha cariño, la tengo en el armario, me la pongo cada, cada otoño, uh -huh. eh, cada invierno. Eh, no pasa de moda para nada. Eh, y luego, eh, pues ayer me compré cosas en, en las rebajas de Zara porque he perdido peso, no me quiero comprar mucha ropa porque no me quiero gastar dinero en ropa que me voy a seguir ¿Cómo? perdiendo peso y creo que todo puede convivir pero apreciando también y, y de, aportando y sobre todo apoyando a esa gente que hace cosas diferentes y, y, y que tiene especial cuidado y mimo y que le pone eh, bueno quizás muchísima más atención eh, y que te aportan cosas porque a mí Zara me puede, ap me puede aportar fotos maravillosas de Steven Maisel en la web pero no, no me dice qué podcast escuchan ellos, no me dicen eh, qué recetas van a hacer esta Navidad, no me dicen qué productos de belleza usa Marta Ortega. Entonces, como no me aportan esas cosas, eh, y esas cosas sí me la aporta Zubio, me la aporta eh, alguna otra marca, pero muy pocas, muy pocas, eh, pues al final yo también premio eh, eso, ¿no? Uh -huh.
3: Justo, justo. Este además nosotros. Tenemos una parte de la colección que es clásica, que llamamos que es el core, que se mantiene temporada tras temporada y no se rebaja. Y luego tenemos otra parte de la colección que es como la de temporada. Entonces el tener también eso hace que esa chaqueta tuya a lo mejor sigue estando a la venta a día de hoy. Por eso creemos que sí que es verdad que hombre, hay modas, hay estilos que vivan más un año y más otro, pero también hay cosas temporales. Entonces, pues que nosotros mantengamos unas cosas temporales como las camisas blancas, como las chaquetas de punto de determinados colores, que por sí. tanto son básicos y que no se rebajan. Por lo tanto, le damos el valor que tienen esas piezas. Que luego estén año se lleva el rosa y hacemos una chaqueta rosa. Pues es más difícil que alguien ocupe una chaqueta rosa en su armario toda la vida, pero una chaqueta gris o una chaqueta gris es algo que te dura muchísimos años. Entonces, ¿tiene sentido rebajar para sacar otros colores el año que viene? No. La mitad más o menos ya pasa a ser, por ejemplo, en tricot, la mitad que intentamos que sean de clásicos y que se sigan sumando, y la otra mitad de no clásicos. Entonces hay prendas pues que eso continúan, continúan y nos, además nos encanta de continuar entonces la camisa, entonces la gente viene y dice, es claro, el año pasado. Pero es que la peña ha usando, y yo claro, tú la compraste el año pasado y hay gente que la está comprando este año, pero es la misma. Uh -huh. Seguimos fabricando lo mismo, entonces no... No hace falta cambiar el armario entero de todos los años. Yo creo que puedes añadir un poco de pimienta con determinadas cosas de temporada y también comprarte algunos clásicos y que con eso simplemente va evolucionando tu armario contigo. Y, y bueno, si quieres que necesitas compartir algunas cosas, obviamente, o nada, muchísimo. Y entonces, eh, o cambios que te apetecen, o de repente, pues no sé, te aburren mil cosas, o tienes un trabajo diferente y quieres comprarte cosas. Eh, pero yo sí creo mucho en ese core clásico, de piezas atemporales que, que no van a salir de Tormar en años
2: y, y de esas piezas incluso que puedes heredar luego de, de tu madre ¿no? de, de, de una hermana eh... Y, y que bueno ahora por ejemplo muchísima gente ahora con este boom también de la ropa vintage de la de la de, pues de las ventas de, de segunda mano y demás que la gente está como loca por conseguir piezas eh, de antes eh, muchísima gente está poniéndose cosas de cuando su madre tenía 15 años de cuando su abuela tenía 25 y, y a mí eso me parece absolutamente genial
3: ya yeah, totalmente totalmente además eh francamente la costura, los tejidos, eh, hay un mundo ahora mismo con diferencia. Y luego además son especiales, son distintos, nadie lo va a llevar igual que tú. Claro. Eh, yo creo que ese aporte aporta una historia además a eso que llevas, que también forma parte de la personalidad de esa prenda, que a mí son muchas personas que no tienen personalidad. Entonces hmm. el que esa la tenga te hace sentirte además mucho mejor. Eh,
2: dijisteis que el confinamiento os hizo eh, salir de la rueda de hámster, eh, ¿Qué, qué, ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en su,
3: el, el COVID? Mucho, mucho. Realmente estábamos metidas, eh, ¿cómo decirlo? Cuando vas, cuando haces mucho tiempo lo mismo, sí. que te vas centrando en cosas que a veces no eran las de la entrada. Al final, tú como marca también te vas a con tus empleados, tienes unos números que quieres cumplir, tienes unas relaciones, tienes un montón de cosas o trabajas con proveedores uh -huh. que a lo mejor no te gustan, pero bueno, es el proveedor que tienes. Al dar este padrón tan brutal, al chocarnos con esta pareja de forma tan brutal, eh, yo creo que todos, yo lo he pasado a todo el mundo o mucha gente, nos han planteado si lo que estamos haciendo nos gustaba porque era una oportunidad de oro, única en la historia, yo creo, para plantearnos todo eso parados, parados además encerrados en casa, o sea, no podías subir o te mirabas al espejo o no hacías nada, o sea, eh, era como imposible hacer nada más. Y eso yo creo que a nosotras, por ejemplo, eh, nos dio tiempo a Elena, a Elena y a mí a plantearnos si, lo que está, si todo lo que estábamos haciendo nos gustaba. Nosotros dos teníamos una colección de otoño invierno que estaba prototipada, pero no hemos empezado a fabricar. Empezamos a fabricar la semana siguiente. En ese momento nos la cargamos en plan. No nos gustaba. Y si nos estábamos haciendo, por ejemplo, en ese tema de la colección de otoño invierno uh -huh. vas aprendiendo, pues eso, tienes que tener un tanto por ciento de partes de arriba. Toda colección tiene que tener un pantalón. Hay que tener no sé cuántos tejidos diferentes para que combinen bien entre ellos. Eh, los tejidos tienes que usarlos Tres veces y cada. Eh, el mismo tejido tres veces para de verdad amortizar el tejido. O sea, todas esas normas las pues, habíamos ido aprendiendo desde que hacíamos, eh, por ejemplo, eh, ropa. Esas muchas más. O sea, te acabas como muchas normas. cuando momento que nos confinan, y nosotros nos vemos en casa y, y tal, y una de las dos dijo, joder, es que la, la colección esta no se puede donde pillarla. Y la otra dijo, es que me repila. la Realmente cumple con todo lo que dicen que tiene que cumplir, pero yo es que no me veo. hicimos que nadie Si a lo mejor no la compra nadie, si a lo mejor ya no existimos para entonces, nos la cargamos. Y entonces decidimos aplicar eso como a todo. <risa> en plan de, oye, eh, si tal taller no me gustaba, pues no, trabajamos con ellos. Que no tengo otro para sustituirlo. Pero esa línea, pues no la hacemos. Pero con los que trabaje, quiero, que se, que quiero quererles mucho. Entonces, para nosotros fue una catarsis eso, porque es muy difícil. eso lo que dicen siempre que que cada cierto tiempo tienes que alinearte de nuevo, pues ahí nos alineamos completamente. <risa> cierto es que eso, me bien hacerlo cada año, probablemente. Es difícil, pero eh, el volver a recuperar esa esencia y decir, bueno, como después, si, a lo mejor ni si siquiera existe Zubi, vamos a hacer lo que nos guste, que por lo menos este canto del cisne de Zubi lo vamos a disfrutar nosotras. Claro. Y la sorpresa fue que lo disfrutamos nosotros y mucha más gente. Entonces ya sabes decir, ah, vale, que es que le gusta a la gente. O sea, esto que... Es? Quizás era un poco friki o un poco tal y me gustaban, pero yo pensaba que a nadie le iba a gustar. De repente era lo que de verdad le estaba gustando a la gente. Y tuvimos un 2020 magnífico, pero magnífico. O sea, crecimos, eh, nos hacíamos un montón de cosas, haciendo lo que nos dio la gana. Uh -huh. Y haciendo todo como nos apetecía. O sea, con si vuestra un... esencia. Con vuestra esencia. Entonces decimos, vale, pues si te gusta la esencia, pues ahora me están dando esa, ese voto de confianza a mi esencia, que yo no tenía esa confianza y ahora sí la tengo. Ahora sí que puedo no tener pantalones en una colección, que no es cierto, pero puedo no tener pantalones en una colección y tampoco pasa nada si yo siempre llevo faldas, imagínate. Si siempre llevo faldas, ¿por qué voy a meter pantalones? O sea, ese es tipo de... Sí, esas de
2: normas traer. escritas que en realidad, pues, mmm, tampoco es una obligación, sí. ¿no? No,
3: No. y si hago pantalones, si hago pantalones que a mí me gusta, pues a lo mejor, pues eso, hay que hacer vaqueros. No voy a hacerlo, si va a hacer vaqueros es muy difícil, Los voy a comprar una marca que me guste. Vamos a encontrar una marca que nos mole mogollón, bien, como es Teams. Y nos lo compramos a ellos. Pues eso te, te quitas muchas tonterías de encima. Y de repente es como, no, no, pero no los vas a fabricar vosotros, no vas a tener vuestra marca. Los pueden comprar en otro sitio. Y, ¿Sí? o sea, qué ganaría yo haciendo vaqueros, encajando 100 pares, volviéndome loca para venderlos cuando no se a exportan vaqueros. Pues casos pero los en vaqueros y que además me encanta cómo lo hacen y les compra a ellos. Pues ese reconfirmarnos que lo que nosotros queremos hacer es lo que vamos a hacer. Vaya bien la empresa o no. Claro. Es un poco lo que sacamos nosotros del de cocinamiento.
2: Es como cuando una marca de belleza, eh, que ha pasado y mucho en los últimos años saca su propia línea de maquillaje, ¿no? Y pero si tú no eres experto en maquillaje, ¿por qué sacas maquillaje? Porque es bueno, es parece que es lo que vende, que, que es, es llamativo, que gusta, que las fotos son increíbles y, y todo el mundo saca su propia línea de maquillaje, ¿no? Y uh -huh. en realidad, si tú eres un experto en piel y en cuidado de la sí. piel, ¿por qué tienes que sacar eh, cosas de maquillaje, no? Eh, yo creo que tiene un poco de relación con lo que, con lo que estabas diciendo.
3: Sí, absolutamente. Para mí, eh, al final, si no lo es mejor haciendo algo, no crees que no va a ser mejor a sacar algo porque hay que hacerlo, para mí no lo saque. Claro. No, hazte experto en algo, busca tu nicho, busca tu lugar, busca tu tal. lo otro, bueno, lo otro puede triunfar, si no tiene duda que puede triunfar, igual que lo nuestro puede fracasar uh -huh. perfectamente. Pero tienes más posibilidades de triunfar cuando haces algo que es más único, siempre.
2: Y vamos a hablar de un poco de, de viajes. Eh, son fuente constante siempre de inspiración para Zubi. ¿Ya tenéis eh, próximo viaje planeado o aún es
3: pronto? Buah, o sea, he eh, tantos sitios. O sea, cuando <risa> nos dejen salir, me vapuran el 7 de julio, eh, voy <risa> ya con esto, ya veo la luz al final del túnel. Tengo muchas ganas de volver a California, muchísimas ganas de volver a California, muchísimas ganas de volver a Japón, eh, muchísimas. Eh, y, y no sé, decía otro día que lo que dar la vuelta al mundo o sea, es que eh, no, no, no sé, es que se si me hace estar raro pensar en viajar ahora mismo no,
4: no lo, si no lo
2: valo valorábamos lo suficiente no. No, no,
3: no, para, para nosotros nada, para era nada, absolutamente
2: nada, normal nada. coger un avión no cuando ahora el que lo hace lo vemos como, como un extraterrestre como un suertudo no.
4: como o sea, pero yo
3: que soy una friki que organizar viajes, estoy como bloqueada. O sea, eh, voy a organizar el viaje, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no organizo nada. A lo mejor llego y digo, pregunto a la gente por la calle. O sea, hasta ese punto estoy yo. El otro día lo, lo pensaba porque estaba con
4: madre. Sí, ¿no es
3: por bueno, vamos a Japón. ¿Cómo preparo el viaje? ¿Sabes la cómo lo preparo? A lo mejor no lo preparo. A lo mejor me voy me a hippie con esto. Y ahora voy a vivir el viaje y a disfrutar, y ya volveré a preparar viajes más adelante. Pero es como que quiero disfrutar ya, también, en parte, ha sido un trabajo durante mucho tiempo. Y me me ha impuesto un nivel muy alto los viajes también de llegar a todo, a hacer todo.
2: Ya, ya, ya. ya. Y sí, las listas, la ¿no? Las listas interminables de cosas que visitar, de, que, Dios, que
3: ver, que. Estaba todo, todos los días. Si íbamos con un, un Excel de organización de lo que se a hacer, cada hora. Un día vamos a comer. Pues a lo mejor ahora fluiría más. Y a lo mejor... Uy, perdona que es una alarma. A lo mejor la subiría más. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Me planteo si va a ser muy raro. ¿Dónde? Es lo que rarísimo hacer una maleta. Yo <risas> la otro día, irme a la playa, a teletrabajar y miraba la maleta miraba el y miraba la una maleta fatal. Y yo digo, Dios mío he perdido toda mi costumbre y hacía maletas súper bien. Me puse a meter cosas como me locas Además, tenía esa sensación de, y si te encierran allí,
2: <risa> es que es que también puede pasar. Ahora, eh, ahora
3: dejamos un poco con eso en la cabeza.
2: Eh, ¿Dónde te gustaría ir por placer y dónde por trabajo?
3: Ah, yo lo mezclo todo. No tengo diferencia. Claro, por eso te hacía la pregunta. Ahí soy muy americana. Eh, a mí me encanta. Ser, eh, yo estoy. El confinamiento me ha ayudado a hacer eso. Entonces ahora estoy trabajando. A ver, no, no, no. Un paseo en mitad del día que y ahora eh, si no es he que un día pues un trabajo pero si es que trabajo el doble o no o tal o sea siempre está muy metida en ambas cosas pues es verdad que el trabajo se había comido a lo otro y ahora estoy uniendo lo mejor entonces dónde quiero viajar pues ya te he dicho dos sitios tengo muchísimas ganas de conocer eh, Groenlandia o sea lo de irme a ver glaciares eh, cuando ir perdito Moreno me impactó o sea me dio una paz brutal y es algo que me gustaría ver algún día. Y eso sí que va a ser un placer. Porque eso, bueno, es que al final me haré fotos para tú y por lo tanto lo llevaré al trabajo igualmente. Eh, <ríe> creo que estar ahí en mitad de los glaciares a pues, ser increíble.
2: Sí, 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 disfrutando de la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, que, es, que es maravillosa. Eh, hablando de eso, eh, claro, dices que, que tú lo mezclas todo y desconectas en algún momento.
4: Me
3: encantaría decirte que sí, no. pero también es como que tomas el trabajo. O sea, eh, para mí mi trabajo es una maravilla. Hmm. Entonces, y yo además no soy una persona que me gusta, conecto unas cosas con otras para llegar a soluciones. Y necesito ese caos para llegar a algo. Yo, por ejemplo, para una newsletter o para un texto, viendo que la gente hace borradores. Yo no. Mis borradores son todo mentales. Entonces estoy
4: dando cajitas otra,
3: otra, y otras me llegan y otras y el momento que me pongo lo y lo termino y se acaba. Y no me termino, lo leo. A mí me falta todas las muchas veces que me tío. Pero, entonces, como estoy todo el rato pensando en cosas y conectando cosas y observando y lo que observo me ayuda a conectar una cosa con otra, que de repente, no, entonces de repente hace clic algo, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, como, te digo, es todo junto. Entonces... No, no, de, desconectar no es una maravilla para mí, para mí es estar presente más importante que desconectar, es más, eh, hmm. el, el parar para mí es ser consciente de donde estoy, no, lo de la mente en blanco es imposible, oh, okay. además he hablado con gente de mindfulness y me he dicho, entonces en mindfulness al redes que es perfecto y también para la gente como muy creativa las vas a hacer al revés, que es pararte y simplemente sentir. Sí. hace calor, date cuenta cómo estás y ya tiras, o sea, lo de mente en blanco ni puedo llorar ni quiero lo he intentado, horrible, horrible fatal, fatal, <ríe> un agobio, un estrés para qué?
2: claro, es que a mí yo creo que me ocurre un poco lo mismo ¿no? eh, eh, yo por ejemplo a mí me resulta muy difícil ir a un hotel y no pensar en cómo contaría en un artículo mi experiencia, eh, qué me ha hecho sentir eh, en qué tipo de artículo encajaría y lo mismo me ocurre con un restaurante, lo mismo me ocurre con un centro de belleza. Eh, uh -huh. Al final hago fotos ¿no? en esos viajes, en esos, en el último viaje que hice eh, antes del confinamiento, que además fue Londres, que es una de mis ciudades favoritas. Uh -huh. eh, la gente me decía por Instagram, pero tú a Londres, ¿a qué has ido? Y yo pensaba para mí a lo que me da la gana. Es decir. ¿A eh, ¿A yo, a yo, yo he ido a lo que a lo que yo quiero y a lo que yo quiero vivir de Londres, que a mí. Es una de las ciudades que más me gustan por muchos motivos, pero también por, por, por lo que hay allí de moda y de belleza, ¿no? que es impresionante, que están las mejores marcas, que hay marcas que todavía aquí no están y allí llevan años. Entonces, yo voy a Londres a, hacer, a, a eso, a hacer fotos que me gustan, que me inspiran, a, por supuesto, a disfrutarlo, a conocer restaurantes, a ir a los mercados que más me gustan de Londres, a, pues a un montón de cosas, pero... Pero, por supuesto, yo me hago mis listas de los sitios que quiero visitar y todo eso luego me nutre de mucho contenido para luego contar en revistas y para contar eh, pues en Instagram y, y, y no sé y estar, por ejemplo, pues en un eh, pues en el concept store del web de, de MyFair. ¿no? Eh, todo eso a mí me llena muchísimo y, y es lo que te decía, porque yo no puedo tampoco desconectar, en, en, por así decirlo, los viajes, pero es que tampoco me mm. sale, porque a mí me sale grabar toda esa información Información, hacer notas, sí. llevarme cosas, para mí eso es un mix y, y, y lo que tú decías y luego si en el día a día te apetece darte un paseo a las 12 de la mañana o ir al mercado a la una, claro. pues vas. Sí. <risa>
3: Sí, es
2: raro, a veces te sientes rara porque a lo mejor Muy piensas la, la gente, te, te la gente está ahora trabajando y yo estoy aquí paseándome como si, como si ala, pero luego a lo mejor la gente ya ha dejado de trabajar a las 6 y tú estás ahí hasta las 11 pico y pala Exacto. tal cual ¿y te, hay cosas que te hacen evadirte un poco? Uh,
3: sí, me evade mucho hacer cursos ¿hacer? perdona Cuando que te... no en otra cosa hacer cursos por ah, ejemplo. vale luego uh -huh. si toda mi atención en otra cosa eso es lo que me hace evadirme de lo normal tienen que captarme atención y cuando la captan pues con un curso con un, eh, sobre todo el curso más que cine más que series sí. ahí ahí sí que consigo evadirme y ahí sí me ocurren las mejores ideas ¿sabes? entonces lo esfuerzo ya yeah. a cierto tiempo tengo que hacerme un curso o meterme en un curso que online o hacerme algo así de muy de concentración en algo de entender algo Uh -huh. Y eso me ayuda a entender otras cosas.
2: A ti te gusta mucho aprender de fotografía también, ¿no?
3: Sí, mañana pues voy a un curso de fotografía no las que he revelado. Entonces eh, ahí me, me apetece, o sea, en el momento no me apetece nada, porque empiezo con lo de fatal, el peor día que podía haber ido, yo tenía que haber hecho tal, pero cuando esté como descanso mucho, sí. eh, luego lo agradezco muchísimo.
2: Claro. Bueno, y luego también meterte en ámbitos a los que tú no eres la experta, yo creo que también nos enriquece mucho. ¡Guau!
3: Wow. Pues ¡Genial! Es ¡Estupendo!
2: ¿No? Y aprender de otros y fijarte en cómo lo hacen otros y otros sí. puntos de vista. Sí, eh, pues, Mercedes, llegamos al cuestionario final que es, es más cortito eh, y son preguntas que hago a todos mis invitados. Ha sido un sí. placer hablar contigo de todos estos temas. Eh, ¿A quién admiras? Eh, sobre todo profesionalmente, ¿no? ¿Ves? Gente del sector... De tu sector o no del sector, emprendedores, eh, no sé, alguien que tenga una marca, cualquier persona.
3: Admiro mucho a Fernadria, eh, <risa> no es de mi sector, obviamente, <risa> eh, pero admiro cómo se pasó las normas que existían por donde le dio la gana. Es algo, me... nadie cerraba un restaurante en ese momento, ahora ya con estas es chelid y todo esto, estamos muy <risa> acostumbrados a estas cosas. Pero en su momento, marcó un poco lo que él le dio la gana para bien y para mal o sea es que no podía hacerlo de otra forma entonces a mí esa forma en la que él se puso como lo que él necesitaba por encima de lo que pedía al mercado uh -huh. me, me inspira mucho a hacer lo mismo y a ver qué, obviamente como la Coca-Cola sí. eh, eso es guay <risas> eh,
2: ¿cuentas de Instagram que debemos seguir o que te encanten?
3: Uf, hay muchísimas eh, sigo, wow o sabes que hostia, me voy a sacar aquí móvil y te digo unas cuantas. <risa> <risa> hombre, po podéis mirar francamente a los que sigo desde mi cuenta personal de Merguión bajo Zubi ahí tenéis muchas cuentas a las que seguir pero vamos, sigo desde Patricia Mateo, a la que acabas de nombrar sigo a gente como Housing Habit, que es eh, americana y es influencer pero con una familia me encantan las cuentas, además, que hacen cosas, que hacen casas, por ejemplo. A que se llama John House Love, que también hace más que hacerse casas y me lo paso pipa viéndoles. Amanda Jane Jones, o sea, tengo como mucha mezcla, también mucho cocina, pero tengo mucha mezcla, porque me me apetece ver muchas cosas, que la lista es enorme. Yo sigo desde cuenta, personas, 337 personas, y de verdad. Y de vez en cuando hago limpias, ¿eh? No, no, no sigo porque sí. O sea, 787 son de la última limpia.
2: <risa> porque además hay que tener en cuenta que mientras más gente siga, también menos vas a ver, porque al sí. final no te lo enseñan todo. Entonces sí. tú misma te estás privando de ver cosas grabando, si sigues es que a todo el mundo.
3: Me cuesta. Yeah. Me cuesta en mi cuenta. Y entonces a veces sí que es verdad que miro mucho. O sea, me quedo mucho rato. Eso está mal visto. Gente ahí enganchada a Instagram, pero es que me lo paso muy bien a otros. Ya. De verdad. Pero también sigo a ya ¿no? o sea que no les tengo a ningún.
2: Bueno, es, yo creo que también para estar en el mundo, y creo que hay que seguir a todo tipo de de cuentas, ¿no? ¿no? Pero si no, sí. también te estás metiendo en tu propia burbuja y estás dejando de ver otras cosas que están sí. pasando en el mundo, eh, pues por ejemplo sí. eh, todo el mundo de, debería estar hoy eh, hablando de también de lo que, lo que le ha pasado a Britney Spears, ¿no? Es una cosa... Sí, eh, eh,
4: bueno, bueno,
3: estoy enganchada y sin más. Las cuentas americanas están, haciendo, están sacando frase por frase lo que ha dicho y además sacando las cosas anteriores que hizo el padre bueno bueno tengo un master en
4: claro por eso o sea quiero decir
2: eh, yo puedo seguir, me puede encantar la moda me puede encantar la belleza pero te, tenemos que estar en lo que está ocurriendo y yo soy una friki de, de saber lo que está pasando en cada momento no incluso a veces cuando estoy grabando podcast eh, veo alguna notificación de, de las noticias y lo miro y, y no, no me va a servir para nada para el podcast pero soy un poco eh, me cuesta un poco parar o, o me da mucha claustrofobia a veces el poner el, el el quedarme sin batería, el, el ponerme... Que es un poco malo, eh, lo reconozco. O sea, un poco, no bastante, pe peligroso. Pero...
3: Oye, pero, hay, hay, pero gente, hay gente que se da el tabaco. y ya no fumo. Me claro, yo digo, tabaco, igual, o sea, yo digo igual. Yo digo igual.
2: Yo digo igual. No fumo, no bebo. Eh, algún vicio tengo que tener, ¿no? Y, y luego... Sea... Y siempre pongo las es que para mi trabajo... Y es verdad. O sea, me nutre mucho para mi trabajo, pero también es verdad que... Que, que, que a veces es demasiado y que se te pasa el tiempo volando ahí.
3: Sí, 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 sí totalmente.
2: ¿Alguna serie, documental, eh, película o libro reciente que nos quieras recomendar? Por supuesto, me imagino que nos puedes recomendar eh, Milena Busquets y Manuel Javois, a los que has tenido en tu club de lectura.
3: Sí. Pues a ver, estoy leyendo ahora mismo un libro que me han regalado y que me ha gustado muchísimo, que es el fundador de Patagonia. Uh -huh. Esto entra en, en categoría eh, esas lecturas que tengo yo, que no son realmente lecturas, pero mola muchísimo, donde uh -huh. habla de su empresa. Uh -huh. Y se llama Let My People Go Surfing, uh -huh. que es un poco eso. O sea que si entra una buena ola a las 12 del día, allí todo el mundo deja de trabajar y se va a coger la buena ola. Eh, un poco como es fluir con tu trabajo y fluir con tu empresa Entonces cuenta lo bueno, lo malo, lo regular cuando han fastidiado y no cuenta me uh -huh. hicieron un pedido monstruoso y se arruinaron de ejercéis y porque lo pidieron a China para poder no, es que es mejor pedir allí porque nos van a mandar más con eh, bueno, el dinero que tenemos y la cagaron miserablemente eh, y entonces pues la historia de la empresa cómo hacen ellos todos o sea, no, no se guarda nada eh, y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo lo estoy leyendo poco a poco, disfrutando. Pues tengo ese y luego me han recomendado eh, justamente ayer un par de libros y a ver cómo se llama. Uno creo que es de Jacobo Vergareche, que yo no sé si lo es que voy a leer. Y otro es de, a ver, otro es del, del hijo de Alfonso Usía, que se llama Alfonso pues, no sé qué Ucía. Uh -huh. Y que también me han recomendado un montón y que también es como un rockero, que está prologado además por otro escritor que me gusta mucho, que es Ray Lóriga. Sí. Eh, estoy en modo destroyer con los libros. <risa> <risa> La, las novelitas de amor no me <risa> llenan últimamente. Ya,
2: es. Bueno, es que es, es verdad, a mí me pasa igual y cuando tengo tiempo libre, pues. Eh, en parte me gustaría hacer otras cosas, pero también me gusta nutrirme de todo eso que me va a servir para algo, para... siempre pienso que para alguna cosa me va a servir
3: sí,
2: eh, no, no puedo preguntarte si escuchas podcast porque me imagino que sí eh, es, es algo obvio eh, pero sí queremos oír tus no favoritos
4: creas.
3: <risa> no creas
2: bueno, es que también hay que tener tiempo ¿eh? o sea... cuando he
3: pasado a hacerlos. Poco a poco me he ido desenganchando desenganchando por, por falta de tiempo. Por también. falta de tiempo. Eh, o sea, sigo siguiendo algunos de Wood, por ejemplo. A mí los de Wood Spaltro me gustan mucho. justo sí. Por lo que ellos dicen que sirven sus podcasts, que es para poner cosas muy frikis y que tú decidas si te gustan. o no. O sea, no tienes por qué hacer lo que ellos dicen. Ellos simplemente dicen: nosotros vamos a traer lo más alternativo, lo más alternativo pero como es tan alternativo y estoy viendo ahí como andan de la microbiota y todo eso y, y son súper especiales y pues por ejemplo ese sí, de vez en cuando lo escucho y luego no te creas voy pillando sueltos ahora ya, ya, ya sí que voy pillando sueltos hay un recomienda a uno, pues le quedé y lo escuché pero no, no sigo ninguno ya de continuo me costaba mucho porque me enganchaba, me ponía muy nerviosa porque no podía seguirlos tanto y, claro. y no me doy el paseo me toca el paseo me creo que ahí va a estar la clave
2: tienes que dar eh, tienes que a, dar el
3: paseo, me, me da el paseo. Y, y el último que he escuchado por ejemplo es un podcast sobre uno que se llama qué pequeña es la moda sí que también hablaban de las revistas y de todo eso que es un mundo en el que vivimos todos tienen un, y... un episodio
2: de el Piar que me hace mucha sí. gracia. <risa>
3: Pues ese me divirtió. O sea, puedo estar más o menos de acuerdo con todo lo que decían, sí, ¿no? Sí, sí, pues es,
2: no tienes por qué estar con todo, pero, pero al menos es, es divertido.
3: Es de dentro, además. Conoces cosas. A gente que conoces, además. O, o te recuerda a la gente. Pues ese me ha hecho gracia porque me ha hecho de repente algo. Ah, sí, yo conozco a uno de esos. Sí, 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 sí. El que hace no sé qué, el que hace no sé cuántos. Y ese, por ejemplo, es el último que he escuchado.
2: Son un poco sin filtros. Sí. <ríe>
3: Me falta más sin filtro, yo creo. Que hay mucha... la cosa es muy mal, pero hay demasiada autocensura. Sí. Y demasiado... Suena muy mal, ¿eh? Suena muy mal lo que voy a decir, pero de demasiada gente diciendo ¡No debes decir eso! Es como, ¿por qué no?
2: Ya, yeah, <ríe> si sí, yo, digo, yo también lo digo mucho. Nada, que... puedo
3: decirlo, luego... <ríe> Será de mal gusto. Pero yo, Ricky Gervais, es uno de mis humoristas favoritos, Entiendo mm. que no es del gusto de todo el mundo, pero es un tío sin filtro. Que muchas veces te dice cosas que te está insultando directamente a ti, pero <risa> la suya es que te lo tomes con el sentido del humor que al final, oye, que también eso nos ayuda. Reírnos de nosotros mismos es algo que se ha perdido sí. y que también tenemos que empezar a mirarnos. Pues ese, de, ese querernos, o sea que cuando se ríen de nosotros, somos nosotros los que nos ríamos también. Y o sea, pues tienes toda la razón, es que soy un poco imbécil cuando hago eso. Sí. <risa> y... <risa> Y yo creo que el hablar sin filtro a veces, a veces en cosas muy controladas obviamente, pues que no tiene por qué sentarte mal, porque también hace cosas, hacer cosas mal, o sea, conocer tu lado bueno y tu lado malo, ¿no?
2: Sí, que todos sus sectores tienen sus más y sus, men sus menos sí. y, y, y que efectivamente eh, la gente debe saber, la gente que no trabaja en esta industria, que aquí no es todo glamour. No. para nada no hay mucho trabajo hay mucha precariedad en muchas cosas en el mundo del periodismo eh, entonces eso también se debe saber y ellos sí. pues lo, lo están contando bien eh, en ese podcast que de momento solo he podido escuchar dos episodios por lo que te digo porque cada vez sigo más podcasts pero me pasa igual que en Instagram mientras más sigo, más me cuesta elegir qué veo y qué no ah. y, y, y qué escucho y qué no porque es que es, es súper complicado. Eh, me descargo episodios todo el rato pero no sé en qué momento los voy a escuchar. Sí. <ríe> eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno que tengas en tu wishlist?
3: Sí, hay un lanzarote. Hombre, te lo voy a buscar luego porque no me acuerdo del nombre. Hay un lanzarote súper bonito. No pasa, pasa nada, comer.
2: dejamos las notas del,
4: del, del el te Lo vamos a buscar
3: luego, vale. Luego, eh, sí, sí, hay muchos, muchos, los tengo todos guardados, uh -huh. pero hay sitios muy espectaculares. Pero a mí donde me gusta quedarme, eh, me encantaría que sean Airbnb de casas Arquitectos Eso me parecería verdad la del mundo. Sería o sea, increíble. Eh, poder dormir en la casa de la cascada, poder dormir en la casa de los Sims, poder dormir en... <risa> o sea, eso sería un sueño. Porque a mí me da mucha pena, o sea, llevo usando Airbnb muchísimos años, muchísimos me encantaba poder pues, ir a casas reales, y poco a poco se ha ido deviniendo que ya no son casas reales, sino son casas que la gente tiene para alquilar y convertir en hoteles. Claro. Entonces, eh, el, eh, la idea de dormir en un sitio mítico, uh -huh. ah mira, el hotel aparte de la es un hotel al que quiero ir, es la unidad de habitación de Marsella, que está hecho en el edificio de Le Corbusier, que es una parte que convirtió en un hotel, uh -huh. es un hotel al que quiero ir. Porque es dormir en la obra de un arquitecto que además es uno de mis favoritos, que es cosa obra de memoria además, y que el día que llegue pues me a la puerta o algo así y <ríe> me voy a sacar de allí. Y... y hacer, pues eso, dormir en obras de grandes arquitectos, en casas míticas. Eso sí que me, ¡Wow! sí me parecía increíble porque, bueno, pues, empezaría todo el día pues, tocando pongo, eh, pues, tocando encima de la cocina... No sé, es que eso tiene como una parte superior. O sea, ni siquiera son cosas indecoradas, es otra cosa. Es un mito. Y esos mitos me encantaría vivirlos.
4: Hmm. No sí.
2: ¿Algún objeto, prenda o bolso, eh, alguna pieza de arte en la que te gustaría invertir eh, pues próximamente? ¿O algo que tengas en mente desde hace muchos años?
3: Hmm. Total. Eh... <risa> <risa> La verdad es que casi todo es mobiliario, vale. te digo la verdad, eh, doy mucha importancia al diseño, eh, ropa y todo eso, como que ya ropa, zapatos, pues he, he cubierto mi cupo sí. y yo ahora busco siempre cosas como más especiales y por ejemplo pues un grifo, un grifo de diseño o un, eh, un sofá o una butaca, una butaca mítica. Eh, pues algún mueble brasileño de los años 60, esas butacas de piel que te tiras ahí, parece que te vas a. ¿sabes? Bueno, si las he probado, o sea, puedo decir que es la cosa más común del mundo, mal reposapiés. Eh, ese tipo de muebles antiguos que encuentro en una web que se llama Pamono, que uh -huh. aglutina todos los anticuarios, ¿no? todas esas monedas, sobre todo del siglo XX de Europa. Me encanta, o sea, me pierdo en esa web. O sea, me pierdo y hago unas wishleys maravillosas, como los originales de, pues ya te digo, de San Rubé o de Le Corbusier o de Perrián. Y digo, ¡guau! Sí Eso me hacen joyas joyas auténticas. Mm. Y que ya hace mucho que dejé de comprar al tuntún en sitios baratos de muebles y ahora lo que entra en mi casa... Tiene que haber como un flechazo ahí, entonces ya solo entra Mítico, por tanto no entra nada, porque no tengo para Mítico, pero, eh, pero lo tengo ahí. Entonces, bueno, de vez en cuando puedes encontrar un entonces no, no puedes dejar de mirar nunca, Yo también todas las semanas en un ratito ahí a mirar. Pero sí, las joyas, pues para mí el racionalismo y las cosas anteriores a eso, quizás desde el arteco de al racionalismo, hay una época de diseño ahí maravillosa. Maravillosa. Uh -huh. que para mí, pues eso, un florero, un tal, o sea, esos objetos, vivirlos y tenerlos y usarlos, para mí ahora mismo son las mayores joyas que pueda haber y eso es lo que tengo en mente. los pues, pues, sin firma, pero de esa época.
2: Total. <risa> bueno, Mercedes, ha sido un auténtico placer tenerte en el podcast. Eh, un muchísimas placer, ¿no? gracias por compartir sí, claro. tu tiempo con, conmigo y con, con los oyentes. Eh, y, y de verdad que, que muchísimas gracias porque ha sido muy inspirador eh, he dicho al principio eh, en la pequeña introducción que eres de esas personas a las que eh, siempre eh, te gustaría ser su amiga o de esas personas que te que te inspiran no que dices, eh, si estuviera aquí Mer, ¿qué se compraría? o si estuviera aquí Mer, eh, ¿qué haría? o entre estos libros, ¿cuál leería? ¿no? Y, y la verdad la es <ríe> Bueno, un poco, pero a mí me gusta descubrir personas así y sí. sobre todo tenerlas en el podcast. Así uh -huh. que me gusta compartirlas con la gente también.
4: Sí. <ríe>
2: y, y nada, que espero que y siga creciendo y que, que sigáis muchísimos más años creando e inspirándonos a todos. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Facebook has invested $13 billion in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com safety.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.